0: Hello， 各位听众朋友，大家早安！这里是 FM 98.1 一九新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《m a 民调 o 我是主持人要李诗诗。今天我们的节目呢正在酒吧新闻台的 YouTube 频道直播当中，欢迎大家可以打开你的 YouTube， 也许是电脑，也许是手机，都非常欢迎可以来到我们的直播现场。同时呢，在聊天室我们可以及时的用文字来做线上的互动。好，今天我们的这个主题呢，其实跟每一个人都息息相关。而且这几年，因为大家对于这个健康的意识越来越抬头了，所以健康检查，无论是自己自费去做的，或者是公司出钱让大家员工都去做的，这个健康检查的年龄呢，可能也慢慢的下降了。所以很多人可能在二十几岁的时候就开始了自己的第一次健康检查。那不用不，不管是低阶的还是高阶的健康检查，其实当中对于我们的这个三高，就是大家所谓的三高，包含了什么呢？高血压、高血糖，还有高血脂。这个三高的指数，其实光是靠抽血，你就可以把它检验出来。那很多人在非常年轻的状况下，他就发现，哎，为什么我抽完血发现，好像这个糖化血色素有点危险。再来就是血脂肪，肪往往都是第一个看见偏高的指数啊、哦。那他就开始紧张了，想说：难道是我吃东西吃的不对吗？难道是我每天吃便当，这个便当太油了吗？到底是因为我的饮食出了差错，还是因为哪边出了问题，导致血脂肪有一点点高呢？再来另外一个问题是，很多年轻人哦，他看到这个红字跑出来，他就想说：嗯，反正还好啦，一点点红，没有很紧张，然后也可能没有去就诊，慢慢的就忽略了、哦。事实上，这些三高在早期都是一点点症状都没有了。我们刚刚讲到高血压、高血糖跟高血脂，事实上是一点都没有感觉，你并没有不舒服的症状，你也不会察觉说生活作息当中到底哪一个地方做错了。但是呢，在这个看到红字跑出来的时候，表示这些慢性疾病已经悄悄地上门来找你了。如果你在现在不立刻去处理它的话，有可能累积到五年、十年之后呢，你已经到了非常严重、无可挽回的地步。之前在节目中，我们常常在聊哦，为什么三高这么危险？为什么它是心血管跟全身所有器官的这个隐形杀手？原因就是我们先讲高血压好了。当你的血压偏高的时候，你的血液循环在末梢的小血管它是拿不到血的，那心脏只好就是一直压、一直压，帮你把这个血压到远方去。那久而久之呢，远端的器官拿不到血。拿不到营养，拿不到氧气，他们就会渐渐的萎缩掉。那常常我们看到发生问题的都是在眼睛啊，在可能下肢啊这些小血管的部分。高血糖也是一样的、哦，这个我都会常常比喻说，我们用一个玻璃罐来酿李子。好了，好这个李子新鲜采下来的时候胖胖的，但假如呢你一直把它泡在糖水里面泡久泡久了，它是不是慢慢慢慢就脱水缩小，变成一颗这个颜色也不是那么漂亮，但是我们觉得很好吃了。你先思考一下，我们的器官，假如常年你把它泡在糖水里面，它就会像那个你泡进去的水果一样，慢慢慢慢的缩小，慢慢的萎缩，功能呢就越来越差了。那再回到我们今天的题目，我们要来聊关于高血脂肪这件事情。假如你的血管一直都油腻腻的，里面都是血脂肪，跑来跑去，这个血脂肪它是很容易堆积在血管的两侧的。我们形容这个血管就好像是高速公路一样。那上面有很多这个车子来来往往，但是呢，过高的血脂肪，它就像是非常容易出车祸的这些连接车，我们这样思考它，你把它当成油罐车好了，但它非常容易出车祸。出了车祸之后，它会做什么？它就会累积在高速公路两边哦，这个油脂就永远堆积在这边了。一开始堆积起来，你可能没有感觉，慢慢堆积越来越严重的时候，就会影响到我们刚刚提到的，你的血压可能会开始不稳定。再来呢，你的血管被这个油一层又一层、一层又一层，慢慢的包起来。当然初期你不会有感觉，但是久而久之呢，它就会影响到你血管的弹性了。然后再堆积久一点呢，你的血路不通之后，它就阻塞起来，完蛋了。有一天这个高速公路完全塞住，它会做什么事情？回堵啊！然后血液过不去了，远端拿不到血的这个区域，它可能是你的重要的器官，它就会开始坏死、坏掉。那你的心脏会在这个时候想说不行，我要救救你，所以心脏会一直用力用力把它挤出去，血压越来越高。然后呢，在这个回堵塞车的地方，搞不好哪一天因为血管脆化、血管硬化，它就破掉了。所以要么阻塞造成周边器官的缺血缺氧，要么呢它就破掉跑出来。那万一这个破掉的小血管在脑袋里面，那是不是就会造成中风的问题？如果是在下肢呢，有些人就会间间间歇性的跛行。或者是他奇怪，我下肢怎么会有一些奇怪的淤血等等，所以无论这些状况发生在哪里，它对于我们的心血管跟所有的器官来说，都是一个非常巨大的风险。这是为什么我们一直呼吁大家，你只要在健检的时候，你只要在抽血的时候，发现说，哎，糟糕，我的血压有点高，我的血糖有点怪怪的，我血脂肪有一点不是很正确，数字只要看到红字，你就应该要警觉，说，哎呀，我是不是做错了什么？我在生活习惯上面，我在饮食上面，是有什么东西是需要调整的？那除了说我可能过着比较不健康的生活这一个可能的原因之外，我们也要再回推一下，会不会有一些状况可能是遗传的？有一些人是先天关于这个血脂肪的控制就比较不好啊，所以你去检查一下說，说爸爸妈妈、爷爷奶奶啊，甚至是其他的亲戚们有没有一些相关的疾病，例如说你们家族当中如果大家都三高的话，那你就要小心自己。自己就是一个高危险群。如果我没有刻意的去注意我的生活作息、我的饮食习惯的话，我有可能在比别人更年轻的时候，我就已经面临了这些三高的威胁了。那放置不理，久而久之，它有可能在年老的时候就会带来更严重的问题哦。不只是说你老得比别人快啊，再来你的体力可能也会无法支撑。然后呢，它间接的也会因为我们、嗯、应该说这个。不健康的生活跟坏掉的身体哦，它是一个鸡生蛋跟蛋生鸡，因为你先过着不健康的生活，所以造成身体慢慢的坏掉了。但是随着你身体的坏掉呢，你就睡不好了。你睡不好之后，你的生活就越来越不健康。那因为睡不好，我们之前提过，睡眠品质会影响你整个白天的表现，还有你全身的健康状况。所以因为睡不好，它就进入一个恶性循环，你更加睡不好，你更加不健康，你的三高更难以控制。所以这个。人体的状况就会一直往我们不想要的方向前进。再来，我们就提到了台湾现在其实是一个非常长寿的国家，我们可能在全世界排名已经是前三名了。再过不久呢，我们就会完全的进入一个超高龄的社会。那如果台湾的平均寿命这么长，但是大家知道我们的不健康余命就是卧床时间，统计起来是高达五到十年的。你希望你在年纪大的时候，最后你可能要躺在病床上，然后完全不知道要怎么样照顾自己，还要让这个家人或者是找一个外籍看护来照顾自己，然后度过人生的最后阶段嘛？这都不是我们最想要见到的。再来，我们又提到一个失智症的问题。失智症呢，几乎在七十岁以上的长者就会非常容易看到它的发生。到九十岁以上呢，甚至三个人就有一个人是失智症的患者。那失智症跟我们刚刚提到的这个三高有没有关联性？它是有直接关联的，因为我的心血管没有照顾好，我的这个血液品质，我的小血管坏掉了，你就会导致失智症的发生，它是更加提早的。所以如果我没有在年轻的时候，我在还没有感觉到疾病的威胁的时刻，我先提高我的意识，好好的照顾自己，让自己远离三高，然后赶快逆转回来，那很可能我就是更早发生失智症的那一个族群哦、喔，非常非常危险。所以呢，我们今天在节目当中要来好好让大家认识一下。就算是你认为说我吃的好像很少，吃的好像很清淡，你也可能会在健检的时候发现你的血脂防控制并没有那么健康。来，欢迎我们今天现场的来宾是振兴医院新陈代谢科的时光钟实习师，欢迎
1: 。实习听众朋友，大家早
0: 。实习师早。对我刚刚已经警告大家，<笑><笑>如果你年轻的时候不提高警觉，不去注意自己的三高，的话，完蛋了，老了就是各种问题重生。对，对呀、啊，真的是大家要赶快把这个。这件事情放在心里面，如果发现已经有点问题了，赶快来面对它，处理它。对呀、啊，关于高血脂这件事情，我看到很多人他的疑问可能会是说：啊，我就瘦瘦的啊，啊，我也没有吃得很油啊，为什么我血脂肪就是会比较高呢
1: ？OK， 好，首先思思的第一个问题就是血脂肪的问题哈、哦。一般来讲，血脂肪有四个组成的元素，第一个就是所谓的三酸甘油脂，是。好、哦，那第二个就是所谓的总胆固醇。然后第三个就是所谓的高密度子蛋白胆固醇，这是好的胆固醇。那另外第四个就是低密度的子蛋白胆固醇，哈，这个是坏的胆固醇、哦。坏所以说有这四项。那血脂过高，像思思有特别提到，年轻的哈、哦，这个胆固醇这个血脂就很高。那我们讲的这句话，其实这个血脂最主要就是指胆固醇，就是指你的全胆固醇哈、哦，总体的胆固醇，或者指这个坏的胆固醇比较高。哦。这个很多年轻人都有。那特别是女生，好，现在因为大学新生在做健检体检的时候，哈，一进来就帮你检查，很多这些女生都很年轻啊，个子也都瘦瘦小小,小的，很苗条也不胖，可她胆固醇就很高。嗯、那这种在临床上是非常的常见，这个叫做所谓的家族性遗传性的高胆固醇血症。好、啊，那这个就是呃石石刚提到的其中高血脂症里面四个里面其中的一种。
0: 嗯嗯，遗、嗯、传造成的啊，遗、呃、传
1: 造成的，对,、oh, 對所以他
0: 真的饮食上可能也没有什么大问题，但他就是会比较高。对
1: 他就是会比较高。其实像这类的病人，其实更重要的，因为如果说真的，呃，父母亲都有胆固醇过高啦，那你的子女也有，而且在年轻的时候啊、嗯，那时候更应该就要采取一个比较积极的控制，嗯、否则的话，他可能二十岁、二十五岁的年纪，对不对？嗯。好，实际年龄是这样子，可是呢，他的血管可能已经到了三四十岁，都说不一定。哇，老了、呃、血管老了，对，血管老了是哇，所
0: 以。遗传<音>占了一个大的部分對，那其他另外一个族群可能真的就是上班族压力大，对生活作息混乱。
1: 对，那第二个族群就是跟糖尿病有关的，也跟这个饮食习惯有关的，就是三酸甘油脂过高。嗯，那糖尿病的病人基本上来讲，哈，在这四种血脂异常的这个情况里面，三酸甘油脂高是最常见的，因为最主要是因为胰岛素的关系啦。哈。那大家都知道，胰岛素就是说，当我们吃进来的食物之后，它你没有办法完全消耗掉，它可能就是用啊，肝糖存储存在我们的肝脏跟肌肉里面，然后也储存在我们的脂肪里面。这个是指胰岛素的作用都。都很好的状况下，如果说你的血糖高了，有了糖尿病，你的这个胰岛素的量可能不够了，品质就不好了。那换句话说，存在脂肪细胞里面的这些脂肪就被释放出来。哦、那一释放出来，在我们协议中来讲，就是所谓的三酸甘油脂。好过高，所以，我们糖尿病的病人很多都有三酸甘油脂过高的一个情况、嗯。那另外还有就是说年轻人，对不对？可能生活不正常，特别喜欢爱喝酒啦，好，或是吃也没有办法去做一个很好的控制。这时候他的三酸甘油脂可能也是会蛮高的。嗯、那甚至不止三酸甘油脂高了，他的胆固醇可能也会高了。那特别是坏的胆固醇，那好的胆固醇呢？这个反而是下降的、嗯、所以像这种哈，在不同的、呃、疾病啊，或是不同的年龄，它所呈现的这种血脂异常的情况，其实是不太一样的。嗯，它的表现
0: 在数字上就不太一样。对
1: 对对,对。那有没有哪一个族群是
0: 三酸甘油脂、总胆固醇跟坏的胆固醇都正常，但是它的好胆固醇特别高？有这种
1: 人吗？哦、有有有这种人非常比较少，<笑>比例上很低。我都会跟这种病人讲，我说你父母亲给你一个非常好的一个基因、啊、你这个基因就是刚刚思思讲的，<笑>坏的都低，只有好的特别高，特别高、哦。对，那你父母亲给你的一个非常好的基因，那像这种人的话，他就比较不容易得到心血管方面的问题。
0: 哇，太幸运了，呵呵非常健康。我
1: 比例不高，比例大概只有五到十 percent 左右，不高，<笑>不高 oh, 很少数、啊、很少相对的是少数。是是是，所以大家
0: 每次去健检，可能就是看到这个总胆固醇高了啦、嗯，或像刚刚医生说的，因为种种原因。造成数字的不同，那怎么办呢？假如他真的已经发现说高起来了，我们一个个讲
1: 好了。第一个遗
0: 传型的人怎么办、
1: 嗯、？OK， 遗传型的哈，说实在就是说要靠饮食控制跟运动了哈。那饮食的话，说实在，饮食就。包括少吃这些高胆固醇的东西嘛？嗯、那高胆固醇的东西包括哪一些？大家最常吃的就是鸡蛋嘛蛋，对不对？鸡蛋的蛋黄里面的胆固醇非常非常的高，嗯、对不对？哈、哦，这个是一个。除了蛋黄之外，还有一些呃跟这个胆固醇有关的食物，就是包括了蟹黄、蟹黄对，还有鱼卵、啊、鱼卵、乌鱼子、乌鱼子、哦，还有鱼都是,、呃、都是好吃，而且跟所谓的生猛海鲜的。对。还有鱼皮，鱼皮、哦、对，还有鱼皮，还有大家可能比较不知道的，就是那种小鱼,肝、啊、鱼干，好，或是那种布拉吉，好，给小孩子吃的小鱼干布拉吉，或是 XO 酱，好、哦，这种就是说以小鱼哈作为食材的这些制品的话，它的胆固醇也非常高。是。可是呢，大家都只听到它高钙，它的钙质很高，特别是小孩子的吸收力会很好，好、嗯哦、可以增加钙的攝取。可是大家都不知道像这种小鱼干啊。布拉希或是 XO 酱，其他的也是属于一个非常高的一个胆固醇的一个食物
0: 。哇，啊、所以这些生猛海鲜我们就尽量要少
1: 吃了，别吃了，<笑>少吃一点，少吃一点
0: 。<笑>只能吃一些蔬菜、<笑>豆腐等等
1: 的，<笑><笑>那个比较健康。对，對那这个是饮食控制。那如果说刚思思有提到这些哈、啊，年纪轻的小女生哈、啊，这个也瘦瘦的也不胖，嗯、代表说她吃东西基本上来讲。没有太大的问题哈，吃东西应该都是蛮这个健康的、嗯，量也不会太多。那像这种，如果说真的你高到一个程度的时候，比如说我们现在的定义，这种所谓的低密度脂蛋白胆固醇、坏的胆固醇，我们是希望它小一百。对，如果它真的高过一百三，甚至有些高过一百六的时候，这时候可能就要借助药物了
0: 。嗯，对对，嗯，所以它一开始先用生活调整试试看，真的控制不下来，我们就只好吃药。要
1: 考考虑吃吃药，对。哦、嗯
0: ，蛋糕可以吃吗？突然想到小女生最爱吃了、嗯。蛋
1: 糕是甜食，蛋糕其实胆固醇。水平并不高還、嗯
0: ，还好，但是对于糖尿病可能有点风险
1: 、嗯。对，吃多了也是不行<笑>也是血糖会上升啊、哦。而且好吃的蛋糕现在比较好，现在都鲜奶油比较健康。以前的话，一般的奶油的话，可能它是反式脂肪酸比较高，那、啊、又比较比较不好了，比较不健康。对对，是
0: 是，所以跟它吃的油脂的关联性反而还好，是胆固醇。对、哦、所以大家小心把敌人搞错边了，生<笑>猛海鲜。再来，我们就提到刚刚说糖尿病跟高压的这个上班族群，这两群也是容易就是血脂肪出问题的人。嗯、所以糖尿病的病患他是一定要赶快控制糖尿病。嗯嗯，对，这个是必须要做的。对，医生之前说可以逆转嘛，我们如果认真做的话，嗯、那如果是压力族群呢，他可能就是必须要应酬，他一定要喝酒。怎么办
1: 才好？<笑><笑>我在跟别人讲说，可以都换换工作吧<笑>、啊。<笑>不要再做这
0: 个工作了<笑>。
1: 对啊，不过这个真的言归正传，就是说这个酒类哈、啊，大家都知道伤肝哈、啊。其实酒类会造成糖尿病哈、啊，酒类也会造成脂肪肝哈、啊，也会造成你的三酸甘油酯过高哈、啊。所以说，像有一些像是呃中年中呃就是中年人啦、啊，老板级的哈、啊，他可能应酬就很多，哎，抽血检查起来他的总胆固醇可能是正常的。低密度的脂蛋白胆固醇，坏的胆固醇可能稍微高一点点，也不一定要治疗、嗯。好的胆固醇可能是正常或是稍微偏低一点，都不需要治疗。可它三酸甘油脂很高、呃，大概就是高到五六百左右。天哪、啊，是
0: 这种、就是、因
1: 为喝酒、嗯、啊？对。那像这种的话，第一个我们当然就是要它戒酒了、嗯。那第二个就是压力的来源也会造成三酸甘油脂的过高。哦、为什么？因为压力来的时候，对不对？嗯、你的胰岛素的作用是被抑制住的、嗯，所以呢，血液中的三酸甘油脂也是会上升啦。嗯、哈。所以说，其实舒压也。也是蛮重要的，特别是对这些老板级应酬多的这些这些人来说的话，哈、嗯，那舒压也很重要。然后当然就是要少喝酒,少喝酒啊，像这类的病人，你给他吃这种降三酸甘油脂的药的时候，嗯、效果都不会很好、嗯、啊，效果都不算太好效果不佳，会加不效果不佳，对，因为他的饮食习惯没有去做调整的话，<笑>用药物的话效果不佳。啊、嗯，不像这种降胆固醇哈、哦，这个用药的话，它效果非常的好，是,是,是效果非常好
0: 。所以大老板们真的是一个比较困难，嗯、要调整生活也困难<笑>的族群。哇，不行不行，<笑>久而久之会造成其他的问题的對、啊。三酸甘油酯如果一直这样高高的，它对我们血管也是不健康
1: 。对，虽然胆固醇高了哈，或是三酸甘油酯高，嗯、这两个高哈、啊，对造成血管硬化的机制不太一样，嗯、可是殊途同归了，到最后它的其实。终点都是一样，都是血管硬化。
0: 哇化，不可以，不可以。对，大家还是要健康长寿。<笑>那再问刚刚提到的肝脏，所以肝脏不好的人也是高风险群哦，在高血脂这个主题上。啊、哦
1: ，对，一般来讲，如果说刚开始的时候，年轻人，我们就先讲年轻人跟老年人，这个不太一样。哦、那以年轻人来讲，他可能应酬多啦，胖胖的，还有这种脂肪肝，对不对、嗯？那像这种脂肪肝，当然慢慢时间久了，现在的科学的根据也都认为，他以后可能变成肝硬化或是肝癌的机会是比较高的，哈、嗯。比较高的，啊，所以有这种胖的，它有 B 型肝炎的这一类的病要特别的小心，嗯、我们也要特别的注意去它的管控它的这个肝功能，因为脂肪肝以前都认为没有什么关系，可是现在的证据越来越觉得跟肝硬化、肝癌有有某种程度的关联性，是，好、啊，所以说那还好，脂肪肝就是说你可以透过运动、体重控制，这脂肪肝就可以得到改善，好、啊，这是它算是可逆的一部分、嗯。那如果说像老年人得到有一些慢性肝病啦、啊。或是肝硬化啦，哈，甚至到一些肝癌这种年纪比较大的，而且得到这种病的话。你说肝脏的受损变成一种不可逆的时候、嗯，这时候呢，它的胆固醇呢，跟它的三酸甘油脂可能反而相对的也不需要治疗了，哦，它自然就会下降，了。下降了，对，因为我们胆固醇的制造的来源最主要就是在肝脏制造出来，是，所以当你真的肝硬化、肝不好、肝功能极度衰竭的时候，其实你胆固醇也不会高了、嗯，想高也高不起来了。哎呀，<笑>对
0: ，因为它的这工厂已经坏掉了，对，
1: 工厂坏掉了對
0: ，对，那这个系统性的问题，所以这时候就不是说我来检查你的这个血脂肪了，我是要来控制肝。
1: 对，没有错，对对
0: 没错对嗯，好，真的太可怕了。我们刚刚一直没有提到肥胖这件事情，肥胖它对我们刚刚提到的糖尿病也是相关联，高血脂也是相关联的。对啊，嗯，所以胖子的这个体检数字通常就是不行
1: 。对啊，所以不但不行，嗯、而且大家就现在有一个很新的名字叫做代谢症候群嘛对。对，所以胖的人去做这些检验的话，做个检查出来，几乎啊、嗯、十之八九都有所谓的代谢症候群。嗯，他的血糖高一点，对不对？对高的好的胆固醇稍微低一点哈，那又胖一点，血压稍微高一点，可能都不需要吃任何的药，嗯、可是它就已经是属于呃新陈代谢，就是属于代谢症候群的病人了。是，这时候如果说被诊断为代谢症候群、新陈哈这些病人来讲。换句话说，他要积极的去控制一些饮食习惯跟运动了哈，因为你不积极控制的话，这些慢性病一个一个就会出来。那如果说是你很严格的去做饮食控制跟运动，想办法把这些不正常的数字把它恢复到正常，这时候就可以完全恢复到正常。所以代谢症候群的呃这部分的病人，我们要特别的去着力。那还好，健保局。健保署，他现在了解了这一块，所以他有特别的一些专门对这些代谢症候群的病人来做了一个专案的一个给付。
0: 哇、啊，这个是
1: 不错的，而且是啊，今年才特别，就是说才比较有这这部分的给付，以前都没有。所以现在
0: 是有一个专案可以帮助他们。對
1: ,对对一起来努力<笑>。对，没有错。对对,對，就是
0: 医生跟病人大家一起努力，然后政府补助，对,對，让你在这个医生的治疗之下呢，赶快逆转回来。对，所以他们是有机会可以恢复到完全健康的，对代谢症候群的族群，对,对,对哦，所以第一个，我们如果假如年轻的话，我就要把握这个优势。我不管是看到脂肪肝了，还是我现在真的有点胖胖的了，然后我这些近年数字不好看了，我这时候我就要赶快积极，<笑><笑>才有机会看到逆转。對但假如在中高龄我们才想要逆转的话，那可能性就比较差了。对，没错，嗯，是是是，所以慢性病的观念，大家就是及早来面对它，积极的处理。<笑>对，常常跟医生聊天。对，就算不要用药，我还是要去看医生。为什么？因为医生要检查一下我最近的状况嘛
1: 。对,對、啊，看看到底有没有进步嘛？看我的努力有没有有没有用错了方法？啊、
0: 对呀、啊，是是是，不要想说我看到医生我就要拿药吃，有时候医生会建议你不吃药。对，我们先生活作息改一改，但是你还是要回来。就<笑>不要说哎。我今天没拿到药、嗯，那我不回诊了呵呵，那完蛋了
1: 。这个叫做追踪，其实追踪也是一种治疗了、嗯。是的，是,是的，
0: 追踪治疗不包不只是生理上的，在心理上也是。对，帮你打这个强心针，让你继续加油努力。对，然后甚至恐吓你一下，<笑><笑>这都很重要。好了，我们准备要进广告了、欸。一回头，在线上很多人，这个果然是有各种问题哦、喔。欢迎大家，等一下可以扣音进来，电话是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。这个跟每一个人都切身相关的主题哦、喔，欢迎大家多多提问。广告之后，我们节目马上回来。欢迎到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央后》，我是主持人要李诗诗。今天在节目中，我们正在讨论血脂肪的问题，赶快来认真控制它。再次欢迎现场的来宾是振心医院新陈代谢科的时光钟石医师，欢迎石医师。好，我们回来了，别忘了电话是开放扣印的，可以大家这个尽情扣进来 028-369-3398， 我相信大家都有很多各式各样的问题，欢迎提问。刚好在线上，我刚刚有看到一个人，他说甲状腺功能低下是不是也会造成低密度的胆固醇，就坏的胆固醇上升？那肝功能有没有也可能因为甲状腺功能不好，它就飙起来了
1: ？对，这个是对的，会的哈。甲状腺功能低下的确是会造成胆固醇的上升了哈。是，所以说一个病人，我们哈他来看诊的时候，如果说是胆固醇比较高的情况下。哦，又稍微微胖哈，这时候我们就会考虑帮他检测一个甲状腺功能，对，是。不过一般来讲，甲状腺功能低下哈，经常会被延迟诊断，所以被延迟诊断的原因很简单，因为他临床上的症状啊、呃、不是很明显，不像甲状腺亢进哈，很容易就被诊断出来。对那甲状腺机能低下的这种病人，不过还好，相对的也少很多。他的确会造成总胆固醇跟低密度胆固醇的一个上升，那有些时候也会影响到肝功能，这个是很确定的。嗯、
0: 确定的，但是低下的人他需要做什么处置？是嘛？积极的呃，
1: 其实低下你只要诊断出来，其实治疗上很简单，你就补充甲状腺素就好了。就好了。对，而且这个哈、哦、一补充上去之后，它很快立即就改善。哇！大概两三个礼拜之后，病人马上就可以开始活蹦乱跳。太好
0: 。了。<笑><笑>所以还是大家注意一下甲状腺，对，低下是常常被忽略的、嗯。对，很容易被
1: 忽略。很容易。而且女
0: 性好像在更年期前后也会有这个问题。嗯、对
1: 对對,对，就很类似啦類似。是是是
0: 是是。好啦，嗯、电话线上马上就有听众朋友空音进来了，我们在线上的是刘先。先生，刘先生，请说。哎，史大夫你好哈、啊嗯，那个我现在是打那个长效型的那个针哈、啊，一天打两次哈、啊。那我超过两百五的话是要打那个打打四 cc 嘛？但是我打橘色的时候，有时候会超过那个三百，那我也打四 cc。可是隔天早上去量的时候，他的那个的的血糖值会比较偏高，大概现那现在是说是要。怎样调整会比较适当？欢迎史大夫，谢谢。好，史先生
1: 的来电，谢谢你啊。<笑>那个胰岛素不是 4cc, 4 cc 哈，四单位。是单位。哎，四 cc 的话，那个1 cc 哈就100个单位哈，所以是四个单位哈、嗯。一支也不过才3 cc， 不是4 cc。所以这先跟你说明一下，这第一个。那第二个就是说，你血糖超过两百0或者300的时候，我的确是会建议病人打一个所谓的超短效的胰岛素。嗯。因为超短效的胰岛素，它的优点就是说，它的作用很快，五分钟就开始有作用，然后血糖很快的就可以下来。大概，而且这个药物的话，两个小时就作用完毕、嗯。所以说，有些时候病人偶尔会去呃去吃大餐的时候，我都会跟他建议说，你如果说今天确定要吃的话，最好在吃之前就先打一针。是，要不然就吃，你不打也没关系。吃完之后一发现血糖高的话，你再补打一针，其实也是可以的，效果基本上都是不错的。是。那至于打了针之后，理论上血糖应该要下降，对不对？对。可到隔天早上哈，有些病人他血糖。反而没有下降，反而更上升，对不对？其实这个里面是有合理的一些解释的，这个就是所谓的黎明现象哈、嗯啊，或是一个所谓的一个反弹的一个作用，这两种现象都可能同时存在的。嗯，那为什么会有这种现象？就是说你打了这个胰岛素之后，对不对？黎明现象就是说你半夜那个生长激素分泌的比较多，所以呢会一直延续到隔天的清晨的血糖，那隔天的清晨的血糖就是会变得比较高，这个就我们所谓的黎明现象。是这个是糖尿病的病人黎明现象的原因会造成空腹血。血糖上升一个最主要的原因、嗯，那正常人有没有黎明现象？也有啊，有。可是因为你的胰岛素是没有问题，所以正常人隔天早上血糖是正常的、啊。因为当你这个生长激素出来的时候，它胰岛素马上就分泌，就把它抵消掉了，所以正常人的早上血糖是高的。那另外一个就反弹的现象，反弹的现象就是说，你打了胰岛素之后，对不对？特别是在半夜的时候，血糖可能会太低。是。那人有一个保护的机制，好，我不可能让血糖无止境的下降，因为如果说一下降的话，人就昏迷，可能就要来急救，做紧急处理了。是。那我们的自我保护现象、就是，就当你血糖低到一个程度的时候，你体内就会动员很多的器官跟细胞，把这个糖分要把它送出来。嗯。好，那这个我们就是所谓的葡萄糖新生，就是会把你这个肝脏里面的肝糖。或是肌肉里面的肝糖，或是脂肪组织里面的脂肪，把它给释放出来。好、哦，那这个就是我们所谓的内生性葡萄糖，就是说有自己体内制造出来的一个葡萄糖。嗯嗯那这时候反弹的话，可能早上的血糖也会飙得很高。比较高哦，对，所以这个有一点血理在里面。大家尤其一个病人，他只想说他的血糖高是因为吃进来的，其实吃进来的还算好，也算比较好控制，比较难控制反而是内生性的，自己制造出的葡萄糖。嗯,嗯，那大家想啊，一公斤的脂肪有多少卡？七千大七千大卡，很多很多。对，我们一天大概吃一千八到两千，了不起了，对不对？对。那你看看你体内有多少公斤的脂肪啊？所以呢，脂肪是非常重要的一个战备能源啊。是。它的目的就是要保护你的血糖不要过低了，好、嗯哦，而且它可以跟你长期抗战到底的哈、哦。所以你两三个月不吃东西其，其实也其实你只要喝水就可以。是。好、哦，所以说脂肪大家都想到胖是不好，其实脂肪有它存在的价值，跟它真正好的一个功能在那个地方的。是
0: 是是，就我们战备的存粮啊。对，存<笑>粮
1: 。可是也不要存太多，就是。对<笑>，不要
0: 存太多啦，尤其是假如已经是三高的病人，<笑>我们把血脂肪低一点，对，免得自己每天这样内生性太多，也心情不是很好。是是。好，再来我们电话先生、嗯，黄小姐，黄小姐请说啊，石大夫，嗯，你好，你、哎、好、哎，我最近去做健康检查，我今年六十八岁，嗯、啊，那那个检查出来总胆固醇二三三，嗯，高密度是一零一，低密度是一一三。请问这样有没有
1: 问题？哦，低密度113了。哦 ，OK， 好，高密度101嘛，对不对？对 ，OK， 好,好那你这个的话哈，我们还要，当然你这个看起来你的高密度比较高，对不对？这是好的，对不对？你低密度只有一百零一，其实也还算好，因为我们正常值是不要超过一百嘛，哈。所以说你这个总胆固醇来讲，你是好的胆固醇比较高，呃，坏的胆固醇比较低。有些时候我们还要看它的比值啦。那你这个抽血的结果就代表你的胆固醇是很健康的，是很好的。是，那就刚刚我们节目一开始有提到，就是说你的父母亲给你一个不错的基因在、嗯嗯，所以让你的好的胆固醇能够到一百多啦。哎，这个是你的福福报哈、哦。那至于你六十八岁也要小心的，就是说随着年纪的增高，对不对？坏的胆固醇可能会慢慢的上升，然后好的胆固醇也有可能会慢慢的下降。那现在这种情况，我会建议你大概半年、一年追踪一次你的胆固醇就可以了
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，长期追踪就可以了。生活作息上面就维持健康生活。对对对对,
1: 对,对,对,对，这样就 OK 了。来 o 电话
0: 线上林先生，林先生请说。哎，林先生挂掉了，好好，请他再次进线，没关系。来，林先生，好，林先生请说。
1: 喂，谁是二子持两位好。哎、hey, ，颜亮我们我好像有听说过，说这个胆固醇它不全然都是坏的东西啦，嗯、就是说它在我们人体受伤的时候，它也是有负责帮忙修复的功能啊、喔。然后我有一个亲戚呢，他就是有这个乙型肝炎。然后我想请教死者死者是说，他如果因为胆固醇真的是太高，他都一直吃这个 starting， 就是把他的胆固醇一直压下来。那这样子对他的这个啊，已经比较不好的这个肝脏呢，会不会让他更容易受伤，更容易就是没有办法修复？就是简单讲，就是如果你有肝炎的人，你有吃史达汀，会不会让他的肝脏负担更大？啊，以上请教史医师，我的健康问题，谢谢。好，谢谢叶良的提问哈、嗯。那我们肝脏的话，要看他的肝功能了哈。的指数到底是多少？如果说是属于比较轻的哈，一般来讲，我们认为肝指数就是所谓的 G O T G P T， 只不超过一百为原则了、嗯。如果说你吃史达丁这类的药，如果说是你的 G O T G P T 超过一百以上的话，这时候我们会考虑建议要停药，或是换用其他的药。我、嗯、还好像也有新的药，就是说可以抑制这个胆固醇的吸收这类的药，我们可能可以更换到这类的药。那第二个就是说，叶亮提到肝功能不好哈，嗯、那的确吃史达丁这类的药会造成肝功能不佳哈。其实不止造成肝功能不好，可能也会造成肌肉的一些损伤啦哈。那基本上来讲，这种发生的机会非常非常低，大概只有 1% 到 2% 之间，所以发生的比例并不高。那如果说发生的话，可能只要停药，很快大概一两个礼拜就可以完全恢复正常哈、嗯。所以说我们在用史达丁这类药的时候哈，之前我一定会帮别人测一下他的肝功能是。好，那我们正常值大概都小于四十左右。当然，每家的医院或是医疗院所可能有些五十啦，哈，基本上也不超过五十啦。那我们就是说，用史达丁的这类的药，如果说是超过一百，就是我们所谓的法定的二点五倍，就是说以四十来算的二点五倍，就是刚好一百、嗯。那超过一百的话，是这个药物造成的才比较啊。呃可能是这个药造成的。那至于说，比如说你测个血糖、测个肝功能，哈、哦、，GOT、GPT 之有六七十，那不见得是这个药造成的。哦，可能其他原因。哦、对，其他的原因哈。所以，我们大概定义在 s t 斯达丁造成的肝功能的损伤量是二点五倍，还要超过一百才算、嗯。而如果没有超过一百，那我知道有些医生啊很积极，哇，看到一吃了之后六七十， 6, 70, 马上就给他换药等等，其实还可以等。还可以等、嗯，还可以等二点五倍，所以它还是有一个范围的哈、嗯。那如果说 B 型肝炎的这些病人来讲、嗯，其实你变成说你更重要就是要按时追查哈、哦，追踪你的肝功能，對还有胎的蛋白，还有腹部超音波。那这部分来讲，它的重要性跟你用史达汀这类的药来讲的话、嗯，其实是更重要的是是是、哦，是更重要的，反而是更重要的。对，對所以脂肪肝,肝来讲的话，嗯、史达汀来讲哈，其实对脂肪肝来讲也是有一些好处，也、嗯、是好处的。嗯，是，所以不用太过担心、哦。对，如果说到了肝衰竭或者肝硬化那种病人已经很瘦了，胃口不好了，那当然这时候我们就就可以考虑停药，或者根本就不需要用药了。不需要用药、嗯，因为他根本就不会再制造出胆固醇来了。对呀、啊嗯，是,、嗯是嗯好。看病人的情况、嗯，然后看他肝功能的情况。是是是、嗯，非常
0: 详细哦。接下来我们在电话线上有苏太太，苏太太请说。哎，你好，医生好。哎、呃，请问一下，我是我是甲状腺低下已经十年了，嗯、哦，那个、一直在服药，然后一直在追踪。可是我现在是在想，请问的就是甲状腺低下能不能好？也就是说，因为一直在吃药，那个昂特辛定呢，因为吃了十年，我也担心它本身是有没有副作用？像听说又会呃骨质疏松，然后呢，它的药是饭前十半个钟头还是一个钟头？这些问题很多。我很担心，就一直在吃
1: 它的那个嗯，身体方面的作用。啊、好谢谢，谢谢您。OK， 好，这个谢谢苏大姐的这个提问哈。是。那甲状腺低下。最常见的，我们就讲最常见的哈，一个就是桥本氏甲状腺炎哈、嗯。那以桥本氏甲状腺炎来的时候哈，这种病人刚开始的时候可能会抗进，然后甲状腺功能变正常，然后变低下。以前的观念都认为，你只要是桥本氏甲状腺炎造成的低下，大概就是要一辈子吃药，嗯、大概就是吃昂特西一百个微克左右哈，大概就是一颗或是两颗，看它单位的大小。不过现在的单位都是比较小单位，大概就五十微克，那大概就是要吃两颗啦。哈、嗯。啊，以前是一百的，所以一颗。哦，那大家以前都认为说要长期吃药，可是现在最最近今年的这个报道就是说，呃，认为哈。桥本是甲状腺，他可能自己有机会恢复、哦。那如果恢复在五年之后，可以考虑停药的问题哈。那我想我们先休息一下，等下我们再继续回答苏大姐的问题是是,是是是
0: 是是。准备进广告了，广告之后回来继续回答大家的问题。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是明医安我是主持人亚里诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，振兴医院新陈代谢科的时光钟石医师，欢迎石医师。
1: 好，我们接着回答苏呃苏小姐的问题。蘇小姐的第二个问题就是开刀造成的哈。嗯嗯开刀造成的功能不足哈，那这个算是比较也是常见的。那如果说因为开刀造成的功能不足，那大概就是一辈子要吃药，因为你没有甲状腺了嘛，所以一辈子要吃药、嗯。那乔本氏甲状腺炎的话，目前的概念就是说，你吃五年之后，我们再帮你验一下抗体，然后试着停药看看，你可以完全脱离吃药的一个状况、嗯。那五年之内可能还是要好好的吃药。是，好、啊，这个已经给了我们一个希望，不像以前我们认为乔本氏甲状腺炎就直接跟别人讲说，你至少一辈子吃药。嗯，好、啊，这是呃。低下的问题。那另外，你有提到，就是说，到底这个是不是空腹吃这个药没有错？吃甲状腺素最好是空腹是，所以我会建议病人吃药的两个时间点，一个就是睡觉前吃，睡前吃。哦、那另外第二个时间点就是起床空腹的时候就吃，嗯、吃了之后你再去刷牙、洗脸啊，做一些呃准备上班的事情，然后再去吃早餐。哈、哦，这两个吃药的时间会比较好。那为什么早餐吃有些时候比较好？因为有些病人。晚上吃，他觉得他睡不着啊，因为这类的甲状腺素有些时候可能会增加心悸的可能性是有的。是好，那至于提到这个副作用哈、啊，很多病人都说，哎，吃这个药会不会有骨质疏松的副作用啊？当然還是有的，不过这个造成骨质疏松的比例是非常非常的少。是那以女性来讲，造成骨质疏松最常见的原因就是更年期女性荷尔蒙的作用。如果说把骨质疏松啊的原因把。化成是一百分来讲的话，女性的荷尔蒙大概占了九十分左右。那你吃药造成的骨质疏松大概一分都顶多一两分，是啊，所以说你不用因为担心骨质疏松的问题而不去吃这类的药、嗯、啊。我想这个苏小姐的问题我已经都帮你回答完毕了是呵
0: 呵，希望她不要太担心了。啊、<笑>不用太担对，基本上这药物是相当安全的。对，是是是，就乖乖安心的吃它。好，其实今天大家问了非常非常多，都是关于这个共病，就是我有这个 A 病，然后造成 B 病，然后我的这个血脂肪好像就控制的不好这样，所以我们在临床上处理这些病人的时候，我真的是每一件事情同时去处理它吗？嗯
1: 哼，嗯，对啊，就同时处理啊。很多的像有一些疾病也会造成这种甲状腺功能的不足啊，类似这些等等啊，造成胆固醇过高。像如果说是胆固醇功能低下的话，造成的胆固醇过高，那不是治疗胆固醇，而是治疗甲状腺。甲状甲状腺功能恢复到正常，你的胆固醇就降下来了，自然就好了。自然就好。所以他反而不
0: 用烦恼就是血脂肪的问题了。对对是是是。哎、啊欸，电话线上陈先生空音进来。陈先生，请说
1: 。你好，医师你好，小姐你好，你好。是这样子哈、哦，我太太哈、哦，每次大概60岁了哈、哦，那我们有时候常常有时候外出外出啊啊，可能是也是有比较累啊，或者怎么样，啊、肚子饿的话哈、哦，整个人就冒冷汗，然后就就就就没有体就没有力气，就要一直要赶快。没有办法站，也没办法走，就赶快一定要坐着在那休息、嗯。好像有有,有的人讲说，那个是不是血糖低的关系？嗯、那那这个问题应该要怎么怎么改善？然后应该要有什么好好方法可以治疗的？ OK，、嗯、哈，像陈先生这个问题冒冷汗一般来讲哈，冒冷汗的情况不多了是，第一个当然就是血糖低的问题。那你要看看他有没有在吃糖尿病的药、嗯。如果说病人他啊没、呃，你太太没有吃糖尿病的药的话，那发生低血糖的机会其实就非常非常低。是，当然有一些比较罕见的一些病就是包括。啊、呃，胰岛素的呃的一些肿瘤来讲的话，可能会造成血糖低，不过这个在临床上是非常非常的少见。那起码你要测血糖，好、哦，低于啊六十以下，可能才具有意义。有些病人的时候冒冷汗、昏倒、肚子，可能你去测他血糖还有八九十，所以这个就可以把低血糖的原因给排除掉。很简单，测一个血糖就知道，这第一个。嗯，嗯那第二个就是啊、呃、心脏的问题了哈。那心脏的问题可能会造成这个，比如说你姿势的一个很快速的一个改变，或是你本身有心脏衰竭这种病史。或者有高血压、啊、有瓣膜方面的问题的时候，可能哈、啊，你在一个剧烈比较剧烈运动的时候，你心脏打出来的血量不够的时候，你可能也会有头昏甚至冒冷汗的情况出现。是啊、哦，那这时候可能就是要赶快的平躺。那有没有这方面的疾病？我相信病人他应该自己会知道。嗯，哦、这种是第二种情况，有病他一定会知道。那第三种就是正常人。好，正常人哎，他觉得很好，只是年纪比较大，对不对？对那这种情况最常见的就是一个所谓的姿势性的低血压啊。姿、oh. 势、哦、性低血压，它是一个正常的一个生理的一个状态。好、哦，那可是严重的话，真的可能也是会造成昏倒的一种情况下。那这时候以一个姿势性的低血压来讲的话，其实你只要好好的这个动作放慢，就可以避免了、嗯。像有些时候我们男生来讲哈。哦你蹲下去系个鞋带的时候，哎，突然站起来的时候，哦，你那时候头有些会昏昏个几秒钟，好，那你就觉得说我是生病了。其实你只要稍微系完鞋带之后，动作稍微放一放慢一点起身的话，就不会有这个症状。好，大概不外乎这这三种。那这三种你可以看看你太太是属于哪一种，大概你就可以做一个很简单的判断。那当然最重要的话就是还是要到医院去看。不过现在手机很方便，好，手机很方便，就是说你可以把你太太整个昏倒的过程中，甚至你们帮她做处理的过程中，赶快把她拍。录影录影下来，对，然后录影下来之后，大家去给医生看，有经验的医生一看，他很快马上就知道大概是什么样的一个情况了、啊，大家就会很清楚就知道，甚至有一些癫痫的发作也会有这种情况出现是是是，所以有很多种情况，那还好，就是现在手机非常方便。录影好，人家所谓的百闻不如一见，嗯、你把它录影起来带给医生看，但医生在问你一些病史的话，嗯、很快他就知道答案了。哦，所以录影很重要哎、欸。对，我觉得很重要。我常常跟我的病人讲哈，有些病人我会把我的 line 给他，特别是一些不稳定的病人哈、嗯。那我就跟他讲，你有问题，把发生的事情就把它录影啊传过来，我们就可以做线上的诊断，马上
0: 看，马上知道。对对对对对对，嗯、太好了太好了，这个观念很要紧、嗯，大家拍起来
1: 。<笑>拍起来。对，但
0: 是陈先生讲的这这个情况啊，我蛮多朋友也有哎、欸嗯，他们。只要一肚子饿，就会说我很不舒服，然后他一定要立刻吃到东西。但之前医生也讲过了，他的血糖其实是正常的。对啊，那这些到底是因为心理性的饥饿<笑>，他心情不好，所以他身身体就不舒服了，<笑>是不是可能这个状况我们不得而知？对，还是要去体检才会知道的。对，好了，这个我们最后大概三分多钟，大家线上的问题应该都回答得差不多了。假如你还想要赶快把握时间扣一进来的话，现在要立刻打八三六九三三九八，那我再问一下好了，有一些人就是铁齿到不行，他说我要等到有症状
1: 我才要去看
0: 医生。高血脂会有症状吗
1: ？大部分都没有症状，几乎没有。等到有症状的时候，恐怕就要你命的时候了。哎呀，<笑>对啊，所以你在有些时候我们散步时都会听到暴毙的这种新闻吧、嗯？啊，这种病人你仔细去。了解一下的话，或者问一下他，其实他早就有问题了，是,是，他早就有一些疾病了，不管是胆固醇啊、血压啦、啊、血糖，他本身就已经有问题了，嗯、所以呢，也不好好的去接受治疗。其实也给听众朋友一个鼓励了，你只要好好按时吃药哈，其实治愈率是就是说能够把你控制到正常范围是非常非常高的,非常的，可是很多病人都不按时好好吃药、啊，所以有一搭没一搭的那就。比较不容易控制得很好。不行不行，你一定
0: 要就是严格控制它，让、嗯、它维持得很健康。来，黎先生在电话线上，黎先生请说
1: 。你好，石医师，主持人好啊、哦。你好、嗯。呃，是两个问题想请教、嗯。第一个就是说，刚刚有听到石医师讲的黎明现象、嗯。第一个要怎么样去确定我的空腹血糖比前一个晚上的放后血糖高，它是属于黎明现象还是不是？那请问，如果是黎明现象，它的配套是什么？嗯，这第二个问题，请教血糖如果不用药物控制，在指数多少以下可以不用药物控制？来克制呢，谢谢你，我在线上收听。O K， 好，谢谢。黎明现象我刚刚听过，几乎每个人都有，大部分人都有。他年纪大的人哈，七八十岁以上的病人也是有黎明现象，可他的黎明现象不会那么的明显哈。那黎明现象哈，这个会造成隔天早上空腹血糖的上升。那你避免的方法有两个，第一个就是呃，你餐前或睡觉前就是尽量的少吃一点，哈，这个不要让他血糖增加的机会。然后第二个就是睡觉前哈，血糖稍微高一点，你可以打一点点的低剂量的一个胰岛素，就可以。来预防隔天高血糖情况的出现，这是您的第一个问题。那第二个问题就是说，血糖控制到什么时候可以考虑停药，对不对？这个完全要因人而异。我们就讲七十岁以下的好了哈。七十岁以下的话，他的糖化血色素只要小于七的话，而且病人都有规则的这个在运动或是服药都做的饮食控制都做得很好的情况下，我们可以刚开始逐步的减药，减药甚至到时候最后可以完全的停药。是。那如果说七十以上，七十岁以上的病人来讲哈，因为如果说万一发生低血糖的话，他的风风险性是比较不但比较高，而且比较不容易处理，所以对年纪大的病人，我们会稍微做一个放宽的动作。好，有些时候八九十岁的呃病人来讲，糖化血色素七点五我都不会给他吃药，我都跟他讲说，你只要小心注意点，甜食不要吃，其他你任何东西其实还是可以吃的哈、啊。完全我们要随的个别化。是。不过原则上就是说啊，我们的糖尿病的病人，大概十个病人里面有一个是不用吃药的，不是糖尿病的病人一定要吃药，这个一定要给大家一个正确的认识。是是是,是，嗯、所以
0: 大家这个。老生常谈，回来就是提早面对，积极处理，然后常常跟医生见面，这、就是最好的方式。<笑>我们谢谢时光中氏医师，下次节目见，拜拜，拜拜。